0: Und auf los geht's los, Friday's joy Friday, ihr Lieben. Herzlich Willkommen beim Business-Podcast, Lifestyle-Inspiration und alles, was Spaß macht, heute mit einem wundervollen Gast, dem Albert Humer, Gründer und Geschäftsführer von Humers Vital, einer der legendärsten TV-Shopping-Tiernahrungsfirmen Deutschland. Der Mann ist eine Legende der deutschen TV-Shopping-Landschaft. Er hat die Tiernahrung ins TV gebracht, ins live tv shopping wir werden uns heute anhören, was der Albert, da alles so gemacht hat, wie er da hingekommen ist. Wir werden einige richtig lustige Anekdoten hören. Ich kann euch vorstellen, was da in so ein paar Jahren live TV-Shopping auch so alles passiert. Und über sein neues Projekt wird er uns auch noch einiges verraten. Lohnt sich, habt Spaß, have fun. But let's try it, there we go. What is it? Dein Podcast von Try Me. Heute wieder mit André das bin ich. Ich habe heute einen wundervollen Gast. Und zwar, das ist der Albert Humer. Wir werden heute äh, über seinen Lebensweg, über seine, über seinen Weg äh, zum TV-Shopping sprechen. Und äh, wir haben noch ein paar, ACMR, was sonst noch kommt. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Albert, bist du gut angekommen?
1: Ja, ich habe es ja nicht sehr weit gehabt. Eine Stunde brauche ich ungefähr nach Köln. Also war ganz unkompliziert und äh, freue mich hier zu sein. Erstmal in einem Podcast. Vielen lieben Dank für die Einladung. Also das äh, war heute Morgen auch schon wirklich lustig. Äh, äh, Albert kam hier rein und fragte:
0: Okay, wo ist die Kamera? Ich habe gesagt, hey, Albert, heute kannst du äh, ja. erstmal visuell halt alles machen. Wichtig ist heute die Stimme. Dann ist es in der Tat richtig. Albert hat sehr viel TV-Shopping-Erfahrung. Das Ganze wird er uns heute erzählen. Ich nehme es vorweg. Das ist einer der TV-Shopping-Legenden, wie ich, wie ich finde in Deutschland. Es ist richtig viel zu erzählen. Das Interessante ist, aber interessant, ich komme ungefähr aus dem gleichen Jahrzehnt. fast sogar, ich glaube, aus dem gleichen, gleichen Jahrgang. Ungefähr. Das heißt, wir sind beide noch relativ jung. Ich habe trotzdem schon viel erlebt. Da werden wir heute direkt drauf eingehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Kennenlern-Runde. Was hältst du davon? Ja, gerne. So, ihr Lieben, ihr kennt das Spiel. Jetzt geht's los. Fragen und Antwort. Albert und André, there we go. Albert, was war dein Berufswunsch als
1: Kind? Ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe keinen konkreten Berufswunsch gehabt. Ich habe so ein kleines Heft gehabt in der Schule, zum Abschluss in der vierten Klasse. Dort habe ich reingeschrieben, ich möchte Millionär werden. Es ist lustig, dass du es sagst, ich habe vor kurzem auch in
0: Mainz reingeschaut. Da stand genau das Gleiche drin. Also haben wir schon was gemeinsam. Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe einen Athlet in jeglicher Variation und bin auch schon derjenige, der das schon im Herbst dann äh, gerne mal am Samstagabend mit der, mit der Familie ist. Aber
1: welche Entscheidung deines Lebens hatte den größten Einfluss? Ich glaube, dass ich direkt nach der Ausbildung gewechselt habe, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte nicht in so einem Großraumbüro irgendwie enden. Verstanden. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Mach sehr gerne Sport, treffe mit meinen
0: Freunden schau sehr gern Fußball, gehe sehr gern ins Stadion zu Events. So ich glaube, ganz kurz zusammengefasst und ich spiele sehr gern getan. Was denken
1: Leute über dich, das eigentlich gar nicht stimmt. Ich habe schon gehört, dass ich manchmal arrogant rüberkomme, aber das löst sich meist nach 10, 15 Minuten dann wieder auf. <lacht> Ist auch interessant, okay. Deine Frage, nämlich
0: hast du Kinder? Ich habe einen wundervollen Sohn. Den Max, ich sage immer Max Power. Und er hat äh, wirklich Energie für 5 und hält mich gut.
1: Auf Dram, Tag und Nacht. Aber letzte Frage. Was ist dein Lieblingssport? Ich liebe Kick und äh, Thai-Boxen. Mhm. führe es nicht mehr selber aus, aber ich gucke gerne zu. Hast du es mal gemacht? Ja. Weil wow. Da ich... also muss ich ja aufpassen, was ich heute frage.
0: Äh, bin ich mehr so in Form. <lacht> <lacht> Super, Albert, Wundervoll, dass du hier bist. Hat er schon richtig gut geklappt. Direkt zum Einstieg. Du bist einer der relevantesten Menschen im deutschen TV-Shopping und hast Tiernahrung ins deutsche TV-Shopping gebracht. Wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, also wie kam es dazu? Es war direkt nach der Ausbildung hatte ich in einer kleinen Spedition gearbeitet, habe da Frachten verkauft und äh, LKWs disponiert und war relativ unglücklich. Und gleichzeitig äh, war ich in einer Lebenssituation, dass ich irgendwie mein Einkommen erhöhen musste. Aber halt überlegt, okay, was kann ich eigentlich richtig gut? Und äh, musste feststellen, so unendlich viele Sachen sind es nicht. Aber ich kann gut reden und ich komme super gut mit Menschen klar und äh, bin sehr gut darin, Kontakte aufzubauen. Und bin damals zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hey, ich, so, ich möchte irgendwie was anderes machen. Hast nicht noch eine zusätzliche Aufgabe für mich? Und er sagte so, ja, wir brauchen... Am besten irgendwas, was bis im also saisonunabhängiger ist. Aber wir hatten damals hauptsächlich Baustoffe gefahren und das ist natürlich im Winter nicht so sehr viel zu tun. Und dann habe ich gedacht, ganz plump und naiv, ja, dann suchst du Firmen in der Nähe, die Lebensmittel oder Tiernahrung verkaufen. Hatte dann eine kleine Brand gefunden, nicht weit weg von meiner Heimatstadt. Wollte die als Kunden akquirieren. Und anschließend hat die von ihrem Jobangebot bekommen, ob ich nicht den Vertrieb für Tiernahrung machen wollte. Du kommst aus welchem Teil von Deutschland? Ich komme aus dem wunderschönen Kassel/Oxel neben Dortmund. Und ja, dann habe ich recht schnell bei dieser Firma angefangen und die sagte, also die damalige Geschäftsführung dachte auch, sie haben einen Top-Vertriebler eingestellt. Ich hatte natürlich absolut keine Ahnung, was ich tue und habe einen riesen Stapel vor mir liegen gesehen mit mit Unterlagen und Notizen von der Vorgängerin, wo dann drin stand, äh, kein Bedarf habe ich schon, brauche ich nicht. Ähm, wir hatten damals auch kein Customer Relationship Management oder, oder also kein CRM System oder dergleichen und so wirklich ein Stapel Papier. und ich dachte mir, okay, soll ja nicht auffangen, dass ich kein äh, extrem guter Vertriebler bin und noch nicht weiß, was ich tun und eigentlich mein, mein ganzes Wissen aus ein paar Büchern habe. Nimmst dir erstmal den Stapel vor mit den Leuten, die eh schon nicht gekauft haben, die kein Interesse haben. habe ich den durchtelefoniert und irgendwann hatte ich jemand dran, der sagte so, ja, man hat schon mal eine Kollegin angerufen, ich habe gar kein Interesse, ich verdiene mein Geld im Homeshopping und ich habe meinen Laden nur für Überhänge aus dem TV. Und so naiv wie ich war, sagte ich, ja, ist ja super. Dann verkaufen sie auch unsere tolle Tiernahrung einfach äh, im Home-Shopping. Macht doch noch gar keiner. Und sagt er so, ja, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wie das dann manchmal so ist, sagt er, ja doch. Ich schicke ihm gerne mal ein paar Muster zu und äh, kann ein bisschen was zu den äh, Produkten erzählen. Ja, ein paar Wochen später hieß es dann so, ja, der Sender findet das total interessant. Würde das gerne mal ausprobieren die haben aber kein Vor der Ahnung hat von, von Tiernahrung. Also wenn sie ein Geschäft machen möchten, dann kommen sie bitte äh, hoch nach München und äh, gehen sie vor die Kamera. Oder zumindest erstmal ein Casting. Ja, und so fing das dann äh, prinzipiell an. Also ich bin dann, weiß nicht, mit Mustern hochgefahren, äh, ein paar Dosen eingepackt mit Katzenfutter. Wie alt war ich da? Es war 2005 15, ich müsste so 27, 26 gewesen sein. Ähm, also um den Dreh, ich weiß auch nicht, ob wir 2014 das Casting hatten und 15 die die erste, erste Show. Auf jeden Fall bin ich dann zum Casting gefahren mit einem, mit einem ganzen Koffer voll äh, Bustern. Und das Casting war, man, man denkt also, ja, Riesensender, das waren in den Bavaria Filmstudios, ähm, aber im Endeffekt war es dann so einem kleinen Aufnahmeraum. Da war dann ein Producer mit einer Digicam und hat gesagt, äh, gucken wir mal, ob der ob der Junge überhaupt von der Kamera äh, reden kann ne? und nicht nervös wird. Und dann äh, ja, wurde ich eigentlich ins, ins äh, Wasser geschmissen. Ne? Sie haben gesagt, hier sind Ihre Produkte, äh, wir drücken jetzt auf Play und Sie verkaufen uns jetzt äh, Ihre Ware, ihr, ihr Katzenfutter. Fangen wir mal mit dem Katzenfutter an. Und ich muss sagen, war noch recht jung und naiv. Ich bin dann hab dann gesagt, ja, okay, dann starten wir mal hatte mir vorher so ein Tellerchen dahin getan und eine Gabel und so naiv wie ich war, dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Machst du die Dose auf, Gabel rein, ab in den Mund und habe ganz überzeugend gesagt, hier, zeigen Sie mir einen Hersteller in Deutschland, der sein eigenes Tierfutter isst. Die haben sich natürlich komplett weggelacht und sagten, okay, wenn du das live vor der Kamera machst, das läuft. Das läuft. Also... Brauchen wir, glaube ich, lassen wir mal versuchen. So, dann ging noch mal ein paar, paar Wochen äh, ins Land. Dann habe ich irgendwann... Äh, Darf ich kurz fragen? Wie schmeckt das? Ich hatte wirklich gar keine Bedenken, weil also der Vorteil ist, ich wusste ja, wo das äh, Futter herkam. Und der Produzent von diesem Futter, ähm, habe ich auch noch heute mit Kontakt, ähm, die kommen aus Thailand mhm. und die produzieren auch für... Also große Discounter, diese Thunfischdosen. Ja. Ähm, und bei dem Tierfutter, das war ein Ergänzungsfuttermittel, da ist im Endeffekt Fleisch und Brühe und äh, sonst nichts, halt keine Gewürze. Also es schmeckt wie zum Beispiel ein Hähnchen, äh, was gekocht ist. Mhm. so Also ich hatte da überhaupt keine Bedenken. Wir haben alle äh, IFS-Food-Standard, Higher Level und ich hatte überhaupt keine Bedenken. Aber ich dachte mir, es kommt halt gut an.
0: Stimmt das eigentlich und? Dann würde ich gerne auch direkt mit der Geschichte machen. was stimmt das einfach eigentlich, dass es einen, ich glaube, dass ist ein Engländer gibt, der für die gesamte Industrie die Tiernahrung vorprobiert? Und hast du schon mal von dem irgendwie schon mal gehört?
1: Also das halte ich wirklich für ein Gerücht. Also in den letzten Jahren habe ich für mit, mit die größten Produzenten in Europa äh, gearbeitet. Und ich habe mir jetzt nie irgendein Brite über den Weg gelaufen, der irgendwie vorher was gekostet hat. Okay, dann ist das
0: eher so ein <lacht> Urban Myth der 90er. Das habe ich irgendwann mal bei bei Tafel oder oder so gesehen. Fand ich, das ja,
1: nicht, und man weiß nie, was äh, in UK los ist.
0: <lacht> Na naja, gut, das unterscheidet sich wahrscheinlich nicht so, so sehr von der von der Standortküche dort. Na, insofern, nee, klar, ich weiß. Aber bitte fahr mit, mit deiner Geschichte fort.
1: Also als ist es da probiert Der gemeint, hey Albert, okay, der der es drauf, den kann man ja nehmen und der ging es dann weiter. Ja, also ich habe natürlich auch noch ein paar Anweisungen bekommen und ein paar Tipps und habe das dann zusammen damals mit einem Geschäftspartner aufgebaut ähm, für die Firma, für die ich damals gearbeitet habe. Und die erste Sendung war am 25. Dezember, ich meine 2015. Ich bin zusammen mit meiner Frau dann hochgefahren ähm, nach München. Ich glaube, es war so 30 Kilometer vor München oder so, hatte ich plötzlich... Schweiß im Gesicht und äh, wurde rot. Meine Frau mhm. sagte, hast du Lampenfieber? Und ich sagte, nein. Ähm, ich glaube, mir geht's nicht gut. <lacht> oh ich mein habe einfach doch Magen Darm vor der ersten Sendung bekommen. Und musste noch abends in eine Notfallapotheke. War aber wirklich dann am 25. wieder äh, einsatzbereit. Ne? Also es ging... <lacht> <lacht> alles für den Dackel, alles für den Club. Genau. Und dann hatten wir die erste Sendung 25. Dezember und ich glaube den Sendetermin habe ich bekommen, weil kein anderer, der seriös ist, irgendwie am 25. Dezember auf Sendung geht freiwillig. <lacht> ich glaube, die dachten wirklich, okay, wenn wir jetzt mal Tiernahrung ausprobieren, am 25. Dezember können wir nichts verkehrt machen, die Sendezeit kann er haben. Das Witzige war aber, also ich habe mich da einfach hingestellt mit meiner hohe Mentalität und habe abgeliefert. Ich habe jedes Produkt vorgestellt, äh, wofür ich das benutze bei meinen eigenen Tieren, was drin ist, die Inhalte, die Vorzüge und ich glaube einfach mit einer lockeren, äh, naiven Art und die kam sehr gut an. Du Wir hast haben super aber Zwei wirklich abgeliefert. Du hast aber wirklich Tiere zu Hause, das hast du nicht erfunden. Nee, nee, also ich habe kein Lebensjahr ohne Tiere verbracht. Okay, okay. Also ähm, Wir hatten früher einen Schäferhund, dann hatten wir zwei Eurasier, wir hatten immer Katzen. Ja. Also mal eine, mal zwei, jetzt gerade habe ich auch zwei Katzen, wir haben einen Hund zu Hause. Ich habe kein Lebensjahr ohne ohne Tier verbracht. Ja, dann hat das ja auf jeden Fall auch gestimmt. <lacht> Was du da okay, und? Die Zahlen waren relativ gut. Ja, die, also man darf natürlich mal nicht so viel über Zahlen reden, aber es ist relativ einfach zu erkennen, ob ein Format gut ankommt oder nicht. Wenn es viel Sendezeit bekommt, dann ist es ein gutes Format. Das hat immer so einen gleichen Zyklus. Also wenn der wenn der Sender feststellt, dass das Format richtig gut läuft, dann kriegt es mehr Sendezeit. So lange bis es zu viel Sendezeit ist und die Leute ein bisschen satt sind und dann kriegt man wieder weniger Sendezeit. Aber es hat wirklich gut angefangen. Wir haben eine Sendung gehabt da beim nächsten Mal, zwei Sendungen in einem Monat, dann drei Sendungen. Ich glaube am Ende hoch bis vier, fünf Sendungen in einem Monat und das war halt Tiernahrung. es hat dato keiner gemacht im, im Homeshopping. Wow, okay.
0: Insofern kann man sagen, das hat zu Beginn, ne, überraschend gut funktionieren. Die waren auch so ein bisschen erstaunt von dir und von dem Business, was du da reinbringst. Ne? Kann das sein?
1: Auf jeden Fall. Und was man auch sagen muss, wenn man sich den Altersdurchschnitt der ähm, meine Produktexperten, der, der, der Gäste anschaut, das sind in der Regel immer Menschen, die so 50 plus sind. Das muss man auch einfach mal so sehen, das sind sehr wenig junge Leute. Ähm, das liegt natürlich ein bisschen an der Zielgruppe die man im, im Home Shopping hat, aber auch an den Leuten, die entscheiden, wer der richtige Gast ist. Und ich bin da mhm. wirklich so ein bisschen auch reingerutscht, weil es gab keine Alternative zu mir bis dato. Mhm.
0: Mhm. Okay. Nun gibt es ja verschiedene Home Shopping-Sender in Deutschland. Kannst du da zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja, der Markt ist äh, wie folgt aufgeteilt. Es gibt äh, QVC, das ist der größte Deutsche Home Shopping-Sender. Darauf folgt HSE. Dann kommt 123. Shopping 3 TV. Europe
0: du das ausgesprochen, ne?
1: Mhm. Mhm. Dann kommt äh, 123 TV. Mhm. Und ich meine, dann kommt noch Channel 120. Mhm. Und es gibt noch so ein, zwei kleinere. Ja. In der Schweiz gibt es auch noch äh, Premium Shopping. Mhm. Mhm. Genau.
0: Super. Und äh, was jetzt? QVC wird ausgestrahlt in... Deutschland, Österreich und der Schweiz, weißt du, wie das ist?
1: Ähm, ich weiß auf jeden Fall Deutschland, Österreich. Ja. Ähm, gut, mit der Schweiz ist natürlich mit, mit Zoll und Versand und so. Ja.
0: ja. Also da mhm. mit
1: Premium Shopping, also das ist ein eigener Sender, der wirklich nur für die, für die Schweiz ist, aber das ist schon ja. äh, ein bisschen schwieriger Markt, sagen wir mal so. Ich verstehe, gut. Ähm, ist ja ist oft so,
0: dass dass viele Dinge dann äh, für Deutschland Österreich funktionieren und für Schweiz nochmal extra gemacht werden müssen na also das ist das ist ganz normal okay super das ja. heißt du hast wirklich äh, äh, dann mit deinen mit deinen zarten 27 Jahren bist da hingefahren mit deiner mit deiner
1: Frau die dich damals
0: schon begleitet äh, unterstützt hat
1: und äh ja fairerweise muss man auch sagen äh, wir hatten uns äh, kurz vorher kennengelernt ah, ja, mittlerweile schön, ja. sind wir äh, verheiratet Klingt schön. Ähm, aber das war halt auch irgendwie aufregend. Also wir kannten uns noch nicht lange, sind dann gemeinsam nach München gefahren, äh, weil ich ja, eine, eine Homeshopping-Show hatte. Also das mhm. hat man jetzt nicht alle Tage, das war nee. ganz witzig.
0: Das äh, war wahrscheinlich der einzige in Castro-Rauchschule, der das äh, in dem Jahr auch äh, gemacht hat, live. Ne? Okay, und äh, sei das heißt, es bis dahin gekommen, hast einfach mit einem jungen Art versucht, hey, komm, mal schauen die Zahlen waren gut, das hat äh, relativ gut geklappt, der Sender war glücklich und dann habt die gemerkt, okay, irgendwie funktioniert das und du hast es auch für dich festgestellt, irgendwie, okay, also das
1: mit der Tiernahrung, irgendwie, das scheint zu funktionieren. Ja, ich glaube generell muss man sagen, man wird sehr schnell in Sachen gut, die einem Spaß machen. Ja. Also man sollte das auch bei jedem Berufs, äh, Berufswunsch immer, im, immer überlegen, wenn einem die Arbeit Spaß macht, dann ist es halt auch nicht wirklich Arbeit. Mhm. Das ist in der Tat so. Ne?
0: Ich denke, das hat Friedrich Nietzsche schon gewusst. Er hat gesagt, Talent und Leidenschaft liegt immer beisammen. Das ist einfach so. Ne? Wie ging es dann weiter? Wir, wir
1: schreiben jetzt welches Jahr nochmal? Wir sind 2015 mhm. gestartet. Ich glaube, anderthalb Jahre habe ich dieses Format betreut mhm. für ein anderes Unternehmen. Das war nicht meine Marke, sondern ja. ich habe dort eine Marke als äh, Gast präsentiert, mhm. habe dann ein Angebot bekommen von einem anderen Unternehmen ähm, für Private Label Catlitter, also äh, Eigenmarkenkatzenstreu. Ja. Und das war ein sehr gutes Angebot und ich hatte mich auch mehr und mehr so ein bisschen mit dem Unternehmen nicht mehr so richtig gut verstanden, weil die Interessen gingen auseinander. Also äh, mein Gesicht war vor der Kamera und ich musste auch für die Produkte und für die Ware, die ich dort einliefer, dann ja auch mit meinem Gesicht bürgen. Und auf der anderen Seite waren dann aber Interessen, zum Beispiel Sachen durchs Homeshopping einfach auszuschleusen, weil es im Lager lag <lacht> oder so. Ja, aber ja. wenn du dann selber von dem Produkt nicht 100% überzeugt bist, ist es durchaus schwierig, es dann auch zu verkaufen. Na klar. Weil es dann nicht mehr so viel Spaß macht. Nee, und du, du fühlst dich auch bei der
0: Aufnahme, nicht so gute Menschen merken, wenn man da nicht dahinter stehen kann, ne?
1: Genau, und dann haben sich einfach die Interessen ein bisschen auseinandergelebt und äh, bin zu einem anderen Unternehmen gegangen, hab halt in dem FMCG Bereich, also Fast Mover Consumer Goods, ähm, recht schnell Karriere gemacht, also so diese typischen Sales Manager, Key Account Position, also im äh, ganzen Pet Food Bereich war ich da, hatte ein paar sehr interessante Stationen in meinem Leben. Aber dieses Home-Shopping ist halt nie ganz weggegangen. Also wir hatten dann zusammen mit einem Freund haben wir Überhänge aus dem aus dem Homeshopping dann verkauft. Dann hatte ich mit sehr vielen auch äh, Kontakt aus dem aus dem Teleshopping-Bereich. Und irgendwann kam der Sender wieder und sagte so, ey, Herr Oma, wir haben hier ein Problem. Seitdem Sie weg sind, läuft das Format nicht mehr. Oh. Mhm. Das ist natürlich äh, ganz spannend. Aber ich dachte, ja, also mir macht das richtig Spaß. Ich würde das auch gerne wieder machen. Aber dann mit einer eigenen Marke. Und das war der Moment, wo ich einfach Humas Vital ins Leben gerufen habe. Das ist die, die Marke, die ich dann im home Homeshopping verkauft habe. Und das war dann meine Marke. Und ich durfte entscheiden, welche Produkte wir verkaufen. Mhm. Ich durfte entscheiden, wie die Produkte aussehen. Und ja... Das war dann was ganz anderes nochmal, als jetzt eine Marke von jemand anderem zu verkaufen. Ja, das glaube ich dir. Ja, da ist natürlich noch
0: ganz andere Aktien drin. Das ist dein Baby so und du kannst auch äh, für, die, für die Produktqualität wirklich persönlich sorgen, was da vorher ja, beispielsweise nicht, nicht immer so möglich war, weil dann noch andere beteiligt waren. Ne? Nun wird es mich wahnsinnig interessieren, mal so ein bisschen so in die, in die Zahlen zu schauen, weil ich, was würde ich sagen, ich bin ein... Ein Online-Kind, TV-Shopping, bin ich ganz ehrlich, da habe ich wenig Erfahrung, bin ich Ahnung, um ehrlich zu sein. An so einem Sendetag, äh, was ist denn da, jetzt würde ich auch nur ganz grob, und wenn es dir zu sehr ins Detail geht, dann sagst du einfach, bitte äh, nächste Frage, aber es würde mich dich interessieren, was sind denn da von so einem Stundenumsatz, von so einem Tagesumsatz, was ist da
1: gut, was ist nicht gut? Äh, kannst du mir deine Einschätzung geben? Also sehr volatil, also als Beispiel, Sendezeiten um 7 Uhr, um 8 Uhr. Die sind nicht sehr beliebt. Interessant wären alle Stunden so in den Nachmittagsbereich. Ja. Also 15 Uhr, 16 17, mhm. Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr. Genau, wenn die Leute wirklich zu Hause sind, mhm. Zeit haben, auch dann, dann so eine Sendung zu verfolgen. Und man muss halt sagen, es ist abhängig von ganz vielen Faktoren. Also wenn es sehr, sehr, sehr heiß draußen ist, dann sind die Leute eher wieder drin, weil denen das draußen zu warm ist. Und dann, sind, Ach, äh, ist dann hast du mehr Leute vom Fernseher. Wenn es äh, regnet oder dergleichen, dann sind auch mehr Leute vom Fernseher, weil es draußen nicht so schön ist. Wenn du schönes Wetter hast und äh, man kann draußen spazieren gehen, dann ist es auch schwieriger, weil einfach weniger Leute vom Fernseher sitzen. Ja klar. Ähm, dann ist es ja abhängig von dem Tagesformat. Na, also hast du einen Tag, wo dann äh, New Doomer Beauty läuft oder ähm, irgendwelche nischigen Themen, was sind das für Wochentage, also auch ähnlich wie beim E-Commerce, du merkst schon, so Anfang des Monats haben die Leute auch mehr Geld mhm. äh, als zum Ende des Monats. Also es ist ganz abhängig von, vom Sender, also sprechen wir von dem Größen oder von dem Kleinen, aber ähm, da können schon sehr interessante Zahlen abgesetzt werden, also dann hast du schon mal also die hatten ganz witzige Sachen, irgendwie dann 300 Sets irgendwie in zwei Minuten oder so abverkauft oder so ist, wow. ist schon witzig. Das, das ist. Äh Und für die großen Sender ist das, die können auch mehr, ne? Also wenn es ja, ja. auch noch bekannte Marken sind oder irgendwelche ganz tollen Deals, da gehen schon gehen schon schöne Stückzahlen. Also da reden wir mal schnell von, weiß ich, weil manche Sender haben auch so wie Tagesangebot oder so. Da können auch schon mal zwischen 2.000, 3.000 bis 20.000 äh, Mengen durchgehen. Ne? Am Tag, meinst du in dem ja, Fall? Ja. Ne? Auch ja. mehr, auch mehr. Also es, es ist wirklich abhängig von dem Produkt, von ja, dem natürlich. Angebot, wie gut das ist. Ähm, aber das ist schon spannend. Wir wissen, das, Albert.
0: wie gesagt, ich und vielleicht auch viele andere Zuhörerinnen sind Digital Natives, sind online sehr, sehr gut. Beim tv shopping ich muss jetzt, ich muss, ich muss mir jetzt outen. Ich habe in meinem ganzen Leben, und jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich bei, bei dir gleich einen Entsetzen geben, aber ich muss zugeben, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendetwas leider. Ich glaube, ich muss echt nach uns eine, eine, eine Live-Experience, die ich die man machen muss, und zwar bei dir, weil ich einmal kaufen, aber wenn ich kein dir habe. Ich habe noch nie Home-Shopping äh, aktiv konsumiert. Wie funktioniert das? Man schaut das an und
1: dann äh, greift man in dem Fall zum Hörer und ruft an. Das ist richtig, ne? Ja, also, mittlerweile hat sich da auch eine Menge getan. Früher mhm. war es rein übers Einwählen. Also, man ja. ruft klassisch eine Nummer an und dann hat man sogar oft irgendwie so eine Einwahl Euro und äh, dann hat man eine nette Dame im Callcenter dran und die nimmt die Bestellung auf. Also, bis bist vorher meist als Kunden registriert oder machst das dann an der Hotline. Mittlerweile haben ganz viele User auch einfach dann von dem Sender die dazugehörige App und gucken ah, im ja. Fernsehen oder gucken auf dem Smartphone. Ähm, sich die Show an und können dann auch über die App bestellen. Super. Also da gibt es mehrere Wege. Super verstanden. Okay und damals, als es noch keine
0: äh, Apps gab, wird dann telefonisch nach der Zahlungsmethode gefragt, ob Kreditkarte oder Bankanzug und, und wie wie läuft das ab? Ist es so ein bisschen wie beim äh, Handyvertrag, den man auch online abstellt? Wird wird das dann aufgezeichnet? Also ich stimme zu, das? Oder wie, wie funktioniert das ab? Weil das
1: das finde ich spannend. Ich muss fairerweise sagen, diesen Prozess kenne ich nicht so, so, mhm. so tief. Klar. Die meisten, also es sind wirklich, die haben eine riesen Stammkundschaft. Also die Ach Leute so, haben ja, einmal ja. diesen Anmeldeprozess durchlaufen ah. und dann ist das hinterlegt, die, sagen Ach, ihre, super, ja. die kennen teilweise ihre Kundennummer auswendig und so. Also wirklich, das sind richtige Fans. Also wir haben das <lacht> auch manchmal auf unserer Ubersital Hotline, dass dann welche anrufen und dann auch mal nachfragen und so. Also das sind, das sind auch Kunden, die einfach auch die Marke mittlerweile seit wie ja, vier, fünf Jahre irgendwie begleiten. Das ist echt spannend. Glaube ich. Okay, also dann ist das eigentlich mit dem Zahlungsprozess. Dann ist bei der ersten
0: und dann später. Gut, okay. Verstanden. Das ist nicht mehr so das Thema. ne? Super. Und über wie viele Zuschauer reden wir da in so einer wirklich guten Sendung von einem großen Sender? So einer guten Uhrzeit. Sind das
1: 10, 20, 100.000, 500.000? Also da muss man auch ganz offen sagen, die großen Sender geben so gut wie keine Zahlen an die mhm. an die Lieferanten raus, ja. sondern äh, das an, die, an die Gäste. Das, das können von ein paar Tausend über auch ein paar Zehntausend sein, die dann, die dann zusehen, Hunderttausend ist, ist äh, weniger der Case.
0: Ich verstehe, okay.
1: Aber es sind schon die Leute, die, die ähm, zuschauen, sind in der Regel. Stammkunden, ja. also wirklich Leute, die regelmäßig dort einkaufen. Es sind, sind selten immer alles Neukunden oder welche, die einmalig bestellen, sondern es mhm. ist eine sehr harte Stammkundschaft wirklich. Der Chor, wie man ja, es ja. so also, schön nennt. Genau.
0: Super 80-20 wahrscheinlich, ja, schon verstanden. Okay. Du bist, also, du bist bei mehreren Sendern äh, immer wieder live. Ähm, Gibt es da gewisse Exklusivitäten, die du einhalten musst vertraglich oder bist du, bist du da äh,
1: flexibel? Also, ich als Person dürfte jetzt bei allen drei Sendern äh, auftreten und irgendwas erzählen oder, ne? Also, das ist jetzt nicht das Thema. Mhm. Meine Marke ist aktuell an einen Sender gebunden. Ja. Ich verstehe. Genau. Davon sagen wir hin? Oder weiß er nicht? Kann man ja auch in zwei Minuten googeln. Also aktuell gibt ja, es ja. Umas Vital bei QVC. Ja. Das ist allerdings kein eigenständiges Format, so wie das früher war, sondern es ist in einem Format rund um das Thema Tier eingebunden. Verstanden, super. Nun warst du ja schon wirklich
0: sehr, sehr oft, äh, sehr, sehr lang, aber einen langen Zeitraum zu sehen äh, am Bildschirm. Du schon mal eine Situation, dass du drauf angesprochen wurdest beim Einkaufen, beim Tanken,
1: beim Italiener um die Ecke.
0: Hey, du bist doch also der, von eine der
1: Lustige Situation hatte ich wirklich mal, dass mich irgendwann ein Freund angerufen hat, der war feiern mit einem gemeinsamen Freund und sind morgens ein bisschen spät aufgewacht, haben eigentlich mehr so durchs TV gesäppt, wie man es so vorher gemacht hat, ne? also so alle Sender durchgeklappert und auf einmal haben die mich mit einer äh, mit, mit, mit so einer Dose in der Hand oder irgendeinem Leckerchen äh, beim Durchseppen gesehen und dachte, die fallen vom Glauben ab, weil die das gar nicht auf dem Schirm hatten, ist, also wie muss man sagen guckt ja sonst keiner so groß äh, von, den, von den jüngeren Leuten und das war schon lustig also er hat mich wirklich dann versucht anzurufen also ich war ja auf Sendung hatte Handy aus hatte irgendwie drei <lacht> Das war ganz lustig aber äh, meine also zweimal wirklich eine ein bisschen ältere Dame die dann sagte hey ich habe sie schon mal gesehen ähm, aber eher seltener ist wahrscheinlich im Alltag auch äh, angenehmer
0: wenn, wenn, wenn das nicht so oft passiert ne äh, denke ich weil äh, das ja äh, wenn man auch mal mit, mit Menschen spricht die schon, die ist auch gerade mit dem Schauspielerbereich oder Musikbereich. Das kann dann ja teilweise auch, ähm, ja, einfach einschränken, ne? Insofern ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Super. Nun, warst du, also wir waren jetzt gerade im Jahr 2015, jetzt haben wir das Jahr 2023. Das heißt, du hast in diesen Jahren dich, äh, wirklich intensiv um, äh, die Marke Humers Metal gekümmert. Kannst du mir ein bisschen was von der Entwicklung der Marke und deiner Firma
1: sagen? Ja, also ich bin ja recht früh in diese Tiernahrungsbranche gekommen und habe mich sehr schnell, sehr früh durch die ganzen Messen vernetzt mit Herstellern, mit, mit anderen Firmen. Ich habe auch für viele sehr große Hersteller in dem Bereich gearbeitet, auch recht schnell dort Karriere gemacht und habe halt nebenbei den Plan verfolgt, was eigenes halt aufzubauen, weil das halt so irgendwie immer in einem auch drin steckt. Und bin dann auf die Idee gekommen mit Thomas Vital, also als dann der Anruf vom Sender kam und sagte so hey, wir würden gerne wieder was machen und habe dann halt mein Netzwerk aktiviert, habe gesagt ich habe hier folgende Idee, ich brauche von von euch die Produkte und von dem anderen äh, die Produkte und so ist das dann eigentlich also ja durchs Netzwerk und durch die Idee dahinter entstanden, also viel auch Hilfe bekommen, gute Sparringspartner gehabt, viele gute Mentoren auch aus dem Home shopping bereich Es gab ja auch, oder man muss auch sagen, es gibt auch im Tiernahrungsbereich nicht wirklich Personal Brands. Also ja, wo eine stimmt, Person ja. dahinter steht, die irgendwie also ich wirklich gesagt, da, dafür stehe ich mit meinem Namen dafür gehe ich mein Gesicht her also auf den ganzen ja. Produkten ist aber immer so ein äh, Kopf von mir drauf und mein Name und äh, <lacht> auch manche Leute freuen sich halt wenn sie mich mal anrufen und dann äh, ich dann auch mal ans Telefon gehe oder so also es ist wirklich auch schön das, das glaube ich dir. also du bist so also ein so der Jamie Oliver der der wenn man das so
0: so übertragen kann wie war für dich die Entwicklung Also, du wirklich gemerkt hast okay das läuft, das kann echt echt gut funktionieren. Und du gemerkt hast, okay, das bedeutet aber, dass ich wirklich konstant diese Live-Sendungen mache. Wie wie ist das für dich? Wie, wie, wie hat sich das angefühlt? War, war das irgendwann Routine? Ist man immer
1: noch, hat man immer noch Lampenfieber? Erzähl mal. Ja, ich muss. Also Lampenfieber hatte ich persönlich eher nicht. Dieser Live-Betrieb ist, ist für mich eher vorteilhaft, wenn ich was auswendig lernen muss. Das also ist das halt nicht so ganz mein Thema. Ich glaube, der große Vorteil war immer, dass ich die Produkte halt wirklich kenne. Also ich kenne die Produktionsschritte. Ich bin mit durch die Produktion gelaufen. Ich weiß, wie man, ähm, also alle Produkte, wie man die herstellt, wie die Verfahren sind, äh, die Vorzüge vom Tier. Ähm, ich kann eigentlich zu jedem Produkt gut was erzählen. Aber was man halt sagen muss, umso mehr Vorhaben man hat, also wenn man ein Unternehmen aufbaut, wenn man irgendwie Mitarbeiter hat, wenn man Logistikthemen hat etc. pp. Die Zeit fehlt teilweise. Also man muss wirklich sagen, also ich habe mich halt irgendwann gefreut, dass ich halt nicht immer nach München fahren muss dass man halt nicht sich ins Auto setzt und fährt nach München runter und wieder zurück oder in Flieger rein morgens und dann äh, landet man erstmal im Flughafen München und muss dann irgendwie nach Grünwald und so. Das ist schon auch ein bisschen anstrengend, was einfach die Distanz dann ist. Ne? Verstanden. so ja. Und äh, mittlerweile, also ich war jetzt, ich glaube vor ein, zwei Wochen mit einer kleinen Live-Schalte kurz bei QVC. Und sonst haben wir jetzt aktuell da... Ähm, ein, ein ein Experten, ein Gast, der mehrere Marken dort vertritt, wo man dann eigentlich eher hilft bei der Produktschulung und was man was man zeigen soll. Und es ist natürlich sehr angenehm, wenn du nicht immer selber dort stehen musst. Mhm. Weil du planst auch alles danach. Also ist ein Live-Betrieb, du kriegst ein, zwei Wochen vorher, hey, dann ist eine Sendung, und du musst da sein. Ja, ich sehe schon. Also das ist ja beispielsweise auch mal
0: ganz äh, verrücktes Thema vom Thema Urlaub, das soll es ja manchmal auch geben bei so also Menschen wie uns es wird dann da schon drum herum gebaut. Ne? Das heißt... Ähm, um denn, den Urlaub? Na ja, klar. Also du, ja, achso, du musst deinen Urlaub um du, die Shows bauen. Be, genau, ja, oder? Ja, ja. Das, ist, also, das wird dann auch vorausgesetzt vom Sender. Oder ist auch dein persönliches Interesse, weil du da hast einen guten Slot,
1: den willst du machen. Und dann... Ähm, ja, es so, ist natürlich auch mal ein bisschen Druck hinter. Ne? Klar, also man so. muss auch sagen, ich glaube, sehr viele Leute stellen sich Homeshopping einfach vor. Mhm. Man muss sich halt wirklich überlegen, ist man ist man dem halt auch gewachsen. also ich ähm, Da geht es um so Themen wie Retourquoten. Ne? Also, äh, wer 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 nimmt Retouren zurück? Wer kümmert sich darum? Wie muss die Ware verpackt werden? Also heutzutage ist die Erwartungshaltung eigentlich am besten verschickt sie selber oder die muss so angeliefert werden, dass es halt durch automatische Fulfillment Center geht etc. Mhm. Ähm, da sind tausend Sachen zu beachten und auch viele Risiken und auch ähm, Kosten, die als Unternehmen auf einen zukommen kann, wenn mal was nicht richtig läuft. Na gut, also das äh, gilt für,
0: für viele äh, Bereiche der FCG-Branche, ne, gerade die Anlieferungen von Palettenwaren, Zentrallieferungen im LEH, das ist schon sehr, sehr nervenaufreibend. Und ich stelle mir so ähnlich vor, ne, du, du schickst die Ware los und wenn die halt nicht
1: richtig ankommt, dann äh, ja, dann ist halt erstmal Polen offen wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich habe für einen der größten Hersteller im, im Tiernahrungsbereich äh, gearbeitet als äh, Kierkorb-Manager für Deutschland und habe eigentlich das ganze Deutschlandgeschäft verantwortet. Und wir haben, also in der Vergangenheit habe ich so ziemlich jeden Discounter beliefert, jeden großen Discounter, mhm. also zumindest alle großen, die nennenswert sind. Ähm, keiner hat eine Logistik, die so kompliziert ist wie, wie im Home Shopping. Weil du hast irgendwie CCG1, ccg 2 und äh, sortenreine reine Paletten und dann geht das dahin. Da werden Sets kreiert, da müssen spezielle Codes von denen rauf, es muss versandfertig sein und und und. Also es ist wirklich eine Nummer. Das, also, das muss man erstmal erst können. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum sich junge Brands sehr schwer tun im Home Shopping. Also man ich hat verstehe. ja auch quasi Höhle der Löwen und so gesehen, dass dann viele Marken dort auftauchen und viele sind halt nach ein, zwei Sendungen auch wieder weg. Na ja, klar. Gut, ich meine, die, die Logik,
0: weißt äh, du, einerseits ist immer verkaufen, ne? Okay, das eine. Aber die Logistik dahinter, die muss halt auch passen, weil das ist
1: das Kundenerlebnis. Ja, und was man halt auch noch sagen muss, es reicht halt heutzutage nicht mehr, einfach Ware zu liefern. Klar. da muss ein Konzept hinter sein, da muss eine Story hinter sein, weil die Leute kaufen nicht mehr einfach nur ein Produkt. Also es muss halt irgendwie eine also eine Begründung da sein, warum ich als Kunde da hingreife. Es ist alles verfügbar. Also alle Fressnäpfe und Futterhäuser also sind alle voll mit Ware. Die Frage ist halt, warum soll ich mich als Kunde dann unbedingt für diese Ware entscheiden? Ich muss immer noch das i tüpfelchen muss einfach noch oben drauf gesetzt werden, dass man dann
0: was sich für Humus Vital auch entscheidet, Aber ne? Ich glaube, das macht ja ganz gut. Wie ist es äh, aber die, über welche Dimension reden wir da mittlerweile bei dir? Parameter bestimmst du, aber sag doch gerne mal so ein bisschen, wo sich die Firma Humus Vital heute so bewegt, oder beispielsweise im letzten Jahr.
1: Also es sind für, für, für Hauptshopping ganz interessante Zahlen. Mhm. Für den LEH-Bereich würde ich sagen, es ist jetzt nicht so spannend. Also ich, mhm. ich weiß, was für Mengen bei den großen Discountern hier bei uns aus der Ecke geht oder bei den großen Fachmarktketten. Damit ist es nicht vergleichbar. Ich verstehe schon. Okay. Also es ist es ist eine solide Basis, mit der man arbeiten kann. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar in dem Petfood-Bereich wie mit großen Kosmetikbrands oder so. Alles klar. gut, ich meine, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung haben haben einen Hund, eine Katze? Ich glaube irgendwie so. Das wird wahrscheinlich so ein niedriger zweistelliger Prozentsatz sein, huh? Kann das sein? Es gibt, glaube ich, allein neun Millionen Katzen oder so. Wow. Müsste ich nochmal auch nachschauen. Aber ja, es ist also eine große äh, Vielzahl der Leute. Weißt du, was mehr Hunden es äh, mehr Hunde oder mehr Katzen gibt in Deutschland? Mehr Katzen. Ah ja, das ist spannend. Ne? Ah, okay. Du bist eher Hund oder Katz? Ich liebe beides. Also es <lacht> Ich habe jetzt ein bisschen den Vorteil, vielleicht bin ich eigentlich eher der Hundemensch. Das liegt aber daran, dass meine meine Katzen auch eher sind wie Hunde. So. <lacht> gut trainiert. Was heißt trainiert? Das eine ist so ein BKH-Maine Coon-Mix und eine andere Kater ist eine Maine Coon. Und weiß nicht, zum Beispiel, wenn den einen rufe, der kommt einfach wie ein Hund. Äh. So. Okay, gut, vielleicht liegt auch das sehr, auch sehr groß. Also der eine Kater wiegt, glaube ich, 12 Kilo und der andere neun oder zehn, also okay. große große Katzen. Gut, ich meine, vielleicht
0: Kater. liegt es auch wirklich äh, am Futter, ne? die kriegen wahrscheinlich auch Humus vital, äh, dann immer ja. <lacht> Fressnapf rein, ja, dass sie sich äh, so gut benehmen. Passt. Super. Mhm. Jetzt hast du äh, eben das Thema Logistik angesprochen, ich würde da noch mal kurz einmal reingehen, weil ich meine, wir haben bei Biodraming natürlich auch äh, mit dem Thema Logistik und äh, eine gewisse Erfahrung welche Laufzeiten werden denn von Homeshopping-Kunden mittlerweile erwartet? Also wenn sie jetzt beispielsweise
1: montags bestellen,
0: ab wann werden sie ungeduldig? Ab bis zu welchem Tag sind sie
1: glücklich bei der Lieferung? Also die sind geduldiger als im klassischen E-Commerce? Mhm. In der Regel, wenn es jetzt ein direktversand ist oder so, dann ist einmal die Show am Montag und dann werden am Dienstag Daten übermittelt und dann gehen in den nächsten ein, zwei Tagen dann die Waren raus, natürlich in der L-Weg. Im E-Commerce wird ja eigentlich erwartet, dass am selben Tag verpackt wird und irgendwie möglichst verschickt. Das ist in der Tat so. Also wenn es damals zwei, drei
0: Tage dauert, dann kommen bei uns auch schon die ersten Anrufe. Und wir versuchen es natürlich immer möglichst zeitnah, weil das ist genau wie du sagst im e commerce Da ist durch äh, Amazonien und Co. Die, Warte, die Erwartungshaltung doch wirklich sehr hoch. Ne? Und muss soll das für werden? Ne? Passt. Das heißt, das sind jetzt, sagen wir mal, kurz zurück, insgesamt, äh, ich glaube, acht oder neun Jahre bei dir,
1: Homeshopping, Erfahrung. Ähm, genau, immer mit ein, mit ein paar Unterbrechungen auch dabei. So auch. kleine Unterbrechungen, aber. Ähm, vor allen Dingen in dem ganzen, äh, ja, ganz, ganzen Bereich Drogerie, Tiernahrung, Beauty, Homeshopping, ich hab einfach mittlerweile so viele Erfahrungen gesammelt, weil ich dann auch in der Zwischenzeit, wo ich, wo, wo ich kurz selber nicht auf Sendung war, einfach Kollegen geholfen habe bei anderen Formaten war auch so super lustig. Also ganz viel Essensformaten, also wo mhm. Lebensmittel im, im Homeshopping verkauft werden. Äh, super spannendes Thema. Ja, also, weil Du kannst ja nichts verkosten, sondern du siehst nur einen Käse oder eine Salami. Mhm. Ähm, bei Putzmitteln ganz viele Geschichten. Und es ist halt ein total faszinierendes Medium. Also dieses Videoshopping, Live-Shopping, weil du siehst ja, wie die Produkte aussehen. Du hast äh, eine Meinung von einem Experten oder von, von einem Nutzer, der irgendwie zeigt, so hey, guck mal, das ist ein cooles Produkt, weil und zeigt die Vorzüge. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was so ein bisschen verloren gegangen ist im Einzelhandel, weil weiß nicht, ob du mal bei einem der großen Elektronikmärkte mal drin warst, wenn du dann, also ich sehe nicht alle bei einen Kamm scheren, aber du hast manchmal dieses Momentum, du gehst in den Laden und sagst, ey, mein Rasierer ist kaputt, ich brauche einen neuen. Mhm. Nach der Klasse, welchen denn? Weiß ich nicht, deshalb bin ich hier, können Sie mir helfen? Ja, da vorne sind die Rasierer. Ja, aber ich meine, welches Produkt ist denn gut? Ja, die sind ja alle gut. Ich würde nicht den günstigsten nehmen und nicht den teuersten. die, das Modell ist ganz gut. Und das ist, der, der Unterschied ist halt immer bei so einem, bei so einem Videoformat. Ich habe ein Produkt, um das es gerade geht. Und mir wird erklärt, was sind die Vorzüge von diesem einen Produkt? ich brauche nicht immer eine Auswahl von 50.000 Modellen. Manchmal will ich einfach nur, dass einer sagt, das kannst du nehmen, das ist gut. Um auch einfach bei der, also wie gesagt, so völligen Überflussgesellschaft, es gibt von allen zu viel. Und dann ist halt die Frage so, warum soll ich was ausprobieren? Das wäre auch so ein bisschen, ich glaube auch gerade bei euch, mega spannend bei YouTryMe, dass ich halt die Möglichkeit habe, Sachen mal auszuprobieren, zu entdecken, auch Inspiration zu bekommen. Und das ist halt im Handel ziemlich verloren gegangen. Ja, das stimmt, das ist sehr, 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 sehr
0: auf Auswahl ausgelegt und teilweise sind die Menschen echt in der Situation, dass sie gar nicht mehr wissen, was okay, jetzt gibt hier so viele Produkte, was soll ich überhaupt nehmen, ne? Wenn sie vorm Regal stehen, das ist
1: eben hart so. Ja, oder auch einfach immer dieselben Dinge nehmen. Klar, das ist ein Riesenproblem, ne? Also denkt man so, ich habe so einen individuellen Einkaufskorb also nee, also die packen dann immer dieselben Marken ein, die sie eh schon essen, die zwei Sorten Käse oder so. Das stimmt. Und das, das Entdecken ist halt, es ist ja auch schwierig. Es reicht halt nicht mehr, Gondelkopfmäßig irgendwie eine Palette über Boulan zu schieben mhm. und zu hoffen, dass alle Leute jetzt Nein. an das neue Produkt greifen. Keinesfalls. Nee, also im Gegenteil. Und deshalb gibt's ja. Gott sei Dank hier <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nee, aber das, das stimmt wirklich. Sag mal, es muss doch in dieser ganzen Zeit Homeshopping vor allem. Live-Sendung, also Live-Sendung kann auch was ganz anderes als äh, eine, eine, eine TV-Aufzeichnung, die man dann später nochmal schneiden kann. Da müssen ja unheimlich viele lustige und verrückte Dinge passiert sein in dieser ganzen Zeit. Ja,
1: auf jeden ähm, Fall.
0: Jetzt war's, jetzt, war's. jetzt muss ich an der Stelle mal ganz kurz äh, was erzählen. Und zwar, jeder Gast bekommt bei uns vorab so ein DIN A4-Blatt. Und da wird äh, dann äh, gebeten, dass man so ein paar Sachen, was sich draufschreibt. Das ist, wie gesagt, ein DIN 4 blatt meistens Stichwörter. Vor kurzem ruft mich meine Assistentin die an und sagt, André, wir haben hier einen Gast, du, der hat hier vier dinner 4 seiten geschrieben. Was soll ich denn jetzt machen? Also ich, wie vier denn A4-Seiten? Wer war denn das? Okay, dann, der heißt Albert. Albert scheint sehr viel erlebt zu sein in seinem Leben. Deshalb, du hast da einige Anekdoten draufgeschrieben. Ich habe mir die angeschaut. Ich habe es mir vorher noch mal kurz drauf gelesen. Hat's wirklich, wir waren teilweise wirklich tränen in den Augen. Kannst mal so ein paar, ein paar Anekdoten rausholen. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr interessant, was da hinter den Kulissen passiert oder vielleicht auch bei der Aufnahme, was man als Zuschauer gar nicht merkt.
1: Ja gut, was man halt sagen muss: Als Zuschauer siehst du ja nur das, was, was gerade natürlich passiert. Ja. Aber wenn du auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite halt stehst als Beispiel, ne? Ähm, da wird jetzt angeteasert, ja, wir zeigen euch gleich die äh, Hähnchenfilets äh, mit irgendwie, weiß ich nicht, äh, Gemüse oder dergleichen. Ähm, und dann kriegst du einfach das falsche Muster in die Hand gedrückt. Was so. <lacht> ist einfach was komplett anderes. Ne? Und dann ist halt schon schwierig. Wie kommst du in dem Moment aus der Nummer wieder raus? Weil du sollst ja dann zu irgendeinem Produkt äh, was sagen, du willst aber auch nicht irgendwie sagen: so, Ey, ihr habt einfach das falsche Produkt gegeben so dann ist das immer so ein bisschen so bangen und hoffen ne also wenn wenn eine gute Producer dahinter sitzt dass sie das dann auch vielleicht checken dann äh, spielen sie halt kurz ein Bild ein und du in dem Moment, wo sie das Produkt dann zeigen, ne, dann bist du gerade nicht sichtbar, dann rennt es halt wieder los <lacht> und versuchst irgendwie schnell das Booster da noch irgendwie zu finden, weil es irgendwo in diesem Haufen von von Tiernahrung ist, aber wir ja, hatten ganz ganz viele lustige Sachen. Also manchmal verschwinden Dinge, das gibt es halt schon mal, eine, klar, wo viele Menschen <lacht> arbeiten, Livebetriebe, dann einfach manchmal Sachen weg. Was ähm, also wir aber auch als Beispiel hatten, wir hatten äh, kleine, das war aber ganz am Anfang, das war okay, irgendwie so 2016 aber wir hatten Hundefrikadellen, die waren in einer kleinen Dose, äh, kommen aus Norddeutschland, da hat einer äh, schöne, kam auf die Idee, Frikadellen für Hunde zu machen. Und die waren super. Die konntest du auch wirklich, die konnten essen, hat auch nicht viel Geschmack, aber ich fand sie klasse dann aus, so wie so kleine Frikadellen, ähm, halt ohne Salz und äh, irgendwelche Gewürze für Hunde in einer kleinen, in einer kleinen äh, Dose. Und die liefen gut. Die hatten wir einmal auf Sendung, die liefen super. Da war eine neue Sendung angesetzt und es sollten wieder die Hundefrikadellen kommen. Und ja, wir haben neue Muster hingeschickt, alles organisiert, weil du musst halt gucken, dass deine Muster da sind. Ne? Also das ganze also das Set passt und und und. Ja, dann stehst du live vor Sendung und äh, freust dich, da kommt ein Produkt dran, von dem du überzeugt bist, was du gut findest. Und äh, du hast das in der Hand und es die Kamera läuft, ja, dann denkst du so, hast ja neue Muster, also machst wieder, wie immer, die Dose auf und willst die Aluminiumfolie abreißen und äh, den Leuten zeigen, wie äh, lecker und frisch diese Frikadellen sind und du guckst in die Dose, ist äh, ja, die Aluminiumfolie ist nicht mehr drauf, das sind die Dosen vom letzten Mal, es fehlen auch so ein, zwei Frikadellen und die, die noch drin sind, sind halt weiß. <lacht> so. Und die Kamera zeigt natürlich jetzt so eine Nahaufnahme. Du siehst, wie jetzt so langsam auf deine Hand so wird. Und du machst unauffällig die Dose wieder zu, drehst dich zum Moderator und äh, sagst du, so, ja, erzählst halt dann was, ne? Äh, was gerade irgendwie zur Situation passt. Nimmst währenddessen die nächste Dose, guckst rein und siehst, okay, die ist auch betroffen. <lacht> auch offen, vielen denn, <lacht> Rest ist weiß. Erzähl jetzt weiter, guckst so heimlich in die dritte Dose und oh, ich weiß nicht, ich glaube die fünfte Dose, ich wurde wirklich langsam nervös. Also ich wusste auch nicht mehr, was ich erzählen sollte, weil der Moderator hat ja auch nicht gewusst, was los ist. Ne? Der hat ja nur so mitgekriegt, okay, der stellt die immer wieder weg. <lacht> da habe ich eine gefunden, die war dann noch äh, neu und zu, so wie es sein sollte und stand halt nicht irgendwie äh, vier bis sechs Wochen in irgendeinem Lager bei 30 Grad offen. Ja, und dann äh, kam ich nochmal raus aus der Nummer, aber weiß nicht, einmal habe ich eine Dose aufgemacht, wir waren in so einer Wohnzimmerkulisse, mhm. also auf so einer kleinen Couch äh, mit Tisch. Ja, dann machst du die Dose auf und auf einmal merkst du, dass du Blut ist wie sonst was. Also es ist wirklich tropft, also richtig tropft. Ja, aber kannst du auch nicht viel machen. Also Hand runtergehalten, unter mir war so ein, so ein hochfloriger weißer Teppich. Hab ja, ich aber e ja, elendig vollgeblutet. Aber gut, man kann in
0: der Situation einfach auch nicht sagen, ich muss mal kurz verarztet werden, Ein Sanitäter, oder so das geht äh, schwer. Aber das
1: steckt für die Verkaufszahlen, schätze ich, ne? Ja, also man, also man muss halt sagen, so jede Minute ist halt sehr viel wert ja. und so solltest du sie natürlich optimal nutzen. So, weil Sendezeit ist einfach teuer. Ne? Da, ja. da, da sind drei Leute hinter der Kamera, da hast du ähm, die. Die Leute, die sich um das ganze Equipment kümmern, dann hast du die Tontechniker, du hast die Regie. Also es ist wirklich teuer jede Minute weißt und auch genau, so die für genau. ne? Und da wird es natürlich nicht aus dem Bild rennen und sagen, ich brauche jetzt erstmal weiß einer, wo der Verbandskasten ist. Weiß <lacht> ja nicht. Da müsste es <lacht> halt irgendwie. Man, auch die Studios. Und sie hat vorstellen, vorstellen sind halt große Hallen. Also einfach ganz groß könnte auch du könnt auch ein Lager nach einem bauen. Und da bauen die halt so Kulissen, also so Räume. Ne? Also in der Mitte sind meistens so die Kameras und den Rest wird immer von von Studio zu Studio gerollt. Also zum Beispiel Bavaria Filmstudios kann man auch mal so äh, Fahrten machen. Ne? Also der mehrere Fernsehsender auch und sich auch als Kunde mal mal anschauen, wie das da aussieht. Das ist ganz spannend, aber ist eigentlich eine Riesenhalle mit so wie bei Ikea ein bisschen, ne? mit so Musterzimmern. Genial. <lacht> ja, auf jeden Fall kommst du aus der Nummer da nicht raus. Also irgendwie die Hand dann runtergehalten und gewartet, bis es aufhört zu bluten. Ähm, oder auch so Sachen, weiß ich nicht, bis auf Sendung, kommst du ins Büro zurück oder triffst eine Kollegin im Lager die sagt so, ja Albert, also gehst du nicht vorher mal einmal äh, zur äh, Maniküre? Also weißt du, wie da nah die auf deinen Finger reinsuchen? Du denkst so, und witzigerweise habe ich sogar gemacht, aber du rennst hin und her und keine Ahnung und musst die Muster aufbauen. Ja, und es, also du siehst halt alles, ne? So Corona-Zeiten als Beispiel. So kommst du ins Studio und so und dann, äh, ja, äh, hast du denn, äh, willst du nicht dich nochmal abrudern? Ich so, wie haben wir keine Maske? Hat dich keine informiert, Maske gibt es nicht mehr. Ich so, ja, dann bleibe ich jetzt so. <lacht> dann, dann ist das so. Ne? Also da gibt es halt ganz viele so Momente. Ähm, also ich bin einmal in Dortmund, also super Flughafen, wenn es nicht schneit. Ne? Also ja. wenn es schneit, würde ich Dortmund nicht empfehlen. Ähm, ich war, ich bin um 6 Uhr morgens eingestiegen. Ich hatte irgendwie um elf Uhr oder 12 Uhr, glaube ich, Sendung. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Bin eingeschlafen. Mhm. Irgendwann wurde es sehr laut und es war 9 Uhr morgens und ich bin äh, aufgewacht und ich war immer noch in Dortmund im Flugzeug. Und der neben mir sagte so, ja, du hast die ganze Zeit geschlafen, aber wir stehen immer noch im Dorf und wird schon dreimal ins Eis und äh, fliegen nicht, fliege nicht los. Ja, dann sind wir irgendwie dann doch noch losgeflogen und äh, in München gelandet. Aber der Münchner Flughafen, ich glaube, du weißt das sehr gut, mhm. der ist nicht wirklich in München. Ja, <lacht> so. ja. Fährst dann noch lange und äh, die Bavaria-Führung zum Beispiel, die sind äh, in Grünwald. Mhm ja ein bisschen da bist und dann durch München am Berufsverkehr und so, es dauert halt auch ein bisschen. Und dann bin ich wirklich so, es war eine ziemliche Punktlandung. Also ich hatte Glück, ein Kollege hat mich abgeholt am Flughafen, mhm. also ein Kollege, dem ich damals auch viele äh, im Homeshopping gemacht habe und er hat mich halt vor der Halle rausgelassen, also vor dem Studio und ich bin nur noch, also mir das Kabel rangesteckt, ne vom, vom Ton und habe mich äh, dorthin gesetzt. Also da war nicht eine Minute zwischen. Wow. So, und sonst wäre es halt ohne Gast gelaufen, weil ich später reingekommen Aber das ist natürlich dann auch hochpeinlich, ne? Also wenn du dann irgendwie zu so einem Live-Betrieb echt zu spät kommst. Ne? Unverschuldet auch, ne? Gut, und ja. das
0: interessiert er ja dann in dem Fall auch niemand. Ne? Nee. Klar, also da kannst zwar sagen, hey, das tut mir leid, ich ja äh, hier Flughafen in Dyson so, aber es ist halt live und da schauen wir geworden, gewonnen. Das äh, kann es mir gut vorstellen,
1: da. Ich hatte auch mal, dass ein Kollege mich wirklich für, für, vertreten hat. Also ja. der hat macht eigentlich was ganz anderes. Komplett anderes Segment. Hat sich für mich da und auch echt ganz guten Job gemacht, mhm. ähm, weil die Bahn komplett vereist war. Also es war Wintereinbruch, mhm. gibt nie so oft im Ruhrgebiet, aber ich wollte halt irgendwie nach München fahren, Tag vorher. Das ging nicht. Also du bist wirklich auf die Autobahn rauf und hast, bist wieder runtergefahren. Es war alles vereist mhm. und konnte sich fahren. Ähm, auch schon gehabt, ne? Glaube ich, ja. also dir. So äh, man muss auch sagen, Corona war halt nicht. auch schwierig. Ne? Ja, also da hat klar. sich auch beim Sender viel geändert mit den Live-Schalten, dass sie mhm. halt Leute von zu Hause auch mit reinnehmen. Ähm, aber die letzten Jahre ist schon eine Menge passiert. Grundsätzlich denke ich, dass, dass Corona an sich fürs Home Shopping sehr, sehr gut war. Kann das sein? Von den Zahlen her ja, aber ja. den Sendebetrieb an sich hat es ja, natürlich, natürlich massiv gestört, ja, ne? weil ja, das Problem ist ja, was machst du, wenn, also du hast ja da Experten sitzen, ne? für Ton, für äh, weiß nicht, Regie, äh, die Producer, die Moderatoren. Wenn da dann, weiß ich nicht, Anfang äh, der, der Pandemie, wenn du plötzlich nachher deinen Sendebetrieb lahmgelegt hast, weil alle Leute irgendwie krank sind, das ist ein Thema, ne? Also, mhm. da haben die schon sehr, sehr drauf geachtet, dass die alle. Abstände einhalten und testen oder ein bisschen doppeltesten und, äh, begegnen. Ja, ja, in der Live-Sendung, es war wirklich lustig, ein befreundeter, ähm, Moderator hatte eine, eine Küchenshow. Und da waren Töpfe und Pfannen und Messersets, also so eine typische Home-Shopping-Küchenshow. Ja, und dann hat er das Topfset vorgestellt und äh, nimmt so das zeigt das und äh, die Beschichtung und äh, klopft so mit der mit der Hand so ein bisschen an die sagt Top Qualität und nimmt so diesen diesen Topfdeckel, also so Metall drumrum und in der Mitte dann Glas, ne, so ein typischer Topfdeckel und hat ihn wirklich sehr leicht, sehr leicht auf diese äh, Küchentheke so draufgeklopft, aber wirklich ganz leicht so ein, so ein kleiner Tück und, und während er das sagt, sagt er hier guckt euch das an, die sind fast unkaputtbar, irgendwie so war der Wortlaut tickt so an und das ist einfach tausend Teile zerfallen. so und das ist halt ein hey, Live-Betrieb, das hey. ist halt raus. Ähm, war, äh, war einer der der, der Profis da wirklich und der, der, so, der, der, der muss halt selber irgendwie also er hat nicht doll gelacht, sondern sagt so ja okay äh, Haut besser irgendwie nicht auf den Tisch dann äh, sind die auch sehr stabil. Also, also der ist halt so drüber hinweggegangen und du machst dann halt auch nichts. Da war auch mal einer dabei, der ist, äh, ich glaube, in einem E-Fahrrad äh, wollte ganz, äh, ganz witzig kurz durchs Studio fahren und hat sich dann, glaube ich, über ein Kamerakabel lang gemacht. Also das gibt's einfach. Das passiert, das ist halt live. Du, du kriegst es ja, du kriegst es nicht mehr raus. Das ist äh, auch das schöne. Wobei,
0: ich schätze mal, äh der Zuschauer verzeiht es eher als äh, in einer starren,
1: aufgezeichneten Sendung, schätze ich. glaube, das weckt sogar manchmal ein bisschen auf, ne? Ja, also, dass die Leute so ähm, also es sind cool. auch viele, die also du hast viele Nutzer, die gucken halt nur irgendwie ein, zwei Minuten, ne? also es mhm. sind viele, die schalten ja, rein klar. und gucken kurz zu, du hast auch viele dabei, die gucken sich auch ganze Sendungen komplett an oder auch über über mehrere Stunden und lassen das im, im Hintergrund ein bisschen laufen. Ne? Ja, und, ja, und sowas weckt dann auf, ne? das, das stimmt natürlich. Ne? Super. Alles klar, also, das heißt,
0: viel passiert, viel erlebt. Nun, muss man zum Hintergrund sagen, wir zwei kennen uns über eine ganz andere Schiene, und zwar, sind wir im gleichen Accelerator-Programm in Hamburg beim Next Commerce Accelerator, der, ja, in junge Startups investiert. Nun ist ja das so, dass du bei dem Accelerator, bei Thorsten Christoph, nicht mit Humus Vital bist, sondern mit einem neuen Projekt, mit einem neuen Ansatz, der das TV-Shopping ins digitale Zeitalter überführt. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Ich, soweit ich das weiß, heißt das Projekt Kasami und ist
1: auch schon live, ne? Ja, also man muss also E-Commerce prinzipiell haben wir verstanden, wie das, wie das funktioniert, was man machen muss. Und wir haben Homeshopping verstanden. Also was sind so diese Faktoren, warum Leute gerne irgendwie was im Homeshopping kaufen? Was aber irgendwie zu kurz kommt, ist also A, erstmal irgendwie komplett Gen Z, Gen Y. so Die gucken halt kaum Homeshopping, weil es ist halt immer dieses Statische. Ich habe ein, äh, hab ein Studioset und ich habe irgendeinen äh, hochglanz der dann irgendwie mit Make-up und kamera und so, in diesem 16 zu 9 Format, das zieht halt nicht mehr so. Wir haben uns halt überlegt, okay, interessant ist ja eigentlich nicht, wie jetzt Handel funktioniert, sondern die Frage ist ja, wie funktioniert Handel in fünf oder zehn Jahren? Genau. Und was eigentlich fehlt, es gibt halt dieses klassische E-Commerce, so wie, wie so ein Amazon das auch macht, also du hast so einen Marktplatz, der einfach Produkte dort anbietet mit mit Bildern und wenn du erstmal anguckst, haben die sich halt eigentlich, in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich nicht verändert. Also, es sieht ein bisschen interessanter aus, aber eigentlich haben die sich nicht verändert. Und dann hast du so Plattformen wie, wie TikTok, wo die Leute Stunden darauf verbrauchen, also wirklich Stunden Zeit investieren, um durch so ein Endlos-Feed zu scrollen, sich inspirieren zu lassen. Und die Idee, die wir haben mit Kasami, ist: also, stell dir vor, TikTok und Amazon hätten ein Baby. Das ist die Idee dahinter. Also, dass du wieder inspiriert wirst, dass du neue Sachen kennenlernen kannst. Und das ist die Idee hinter Kasami, also dass wir einen Marktplatz bauen mit den mit den normalen marktplatz aber gleichzeitig diese Video-Shopping-Funktion mit einbauen. Also dass du ein Video hast, du siehst ein Produkt, jemand stellt es vor, erzählt die Vorzüge, warum man das gerne benutzt. Und du kannst aus dem Video heraus direkt kaufen. Genau, und da haben wir, dafür haben wir unser Startup und auch Unterstützung von ein paar Venture Capital Gebern und Business Angel und haben hier schon eine Demo gebaut. Aber unser Produkt ist noch nicht, noch nicht, du kannst es noch nicht runterladen, es ist noch nicht live. Aber <lacht> wir haben schon eine Demo, kann ich dir sogar im Nachgang gerne mal zeigen. Super, ja. Und du hast halt das, 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 das Feeling. Social Media und gleichzeitig äh, diese Marktplatzfunktion, dass Leute, also die ist einfach, also ich, ich sehe es ja auch mal, die kleinen Händler sterben irgendwie immer mehr aus, Brands haben Probleme, wenn sie irgendwie auf den großen Plattformen was verkaufen wollen. Ähm, kleinere Brands haben auch Schwierigkeiten in so Home Shopping einzukommen und ich sehe aber auch die Produktexperten sind ja eigentlich die Leute, die ihr Produkt halt richtig lieben und Spaß dran haben. Also, wie ich damals, zum Beispiel auch mit Humas Vital. Also, wenn du von deinem Produkt überzeugt bist, und da ist einfach die Idee, also Menschen die Möglichkeit zu geben, sich ein zusätzliches Einkommen aufzubauen, indem sie halt von ihrem Lieblingsprodukt berichten in einer Videoform. Also, ein Teil kriegt der Creator, mhm. der Content produziert zu dem Produkt und ein Teil der Marktplätze. Um dann die Möglichkeit zu geben, dass jeder sich ein zusätzliches Einkommen im Internet aufbauen kann. Wann ist denn der geplante Livegang der App? Ich sag mal, also wir haben ein, 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 Ziel bei uns, ein Ziel bei uns im Kopf. Ich würde es jetzt ungern im, im Podcast vermuten. <lacht> äh, bin über die Jahre zu realistisch geworden. Mhm. Ähm, aber wir, wir würden wir möchten es im Sommer, Sommer hinkriegen. Wow, okay, super. Also so, alle, aber man muss sich ja auch hohe Ziele setzen. An alle Zuhörer und Zuhörer. Äh, bald ist es
0: soweit, bald kann man Kasami dann auch durch äh, die äh, ja, App-Stores dann auch runterladen. Wir, wir warten drauf. Ich denke, das, das kann richtig cool werden. Ähm, ich habe auch äh, schon viel mit Albert darüber gesprochen. Ich denke, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, das sich mal anzuschauen. <lacht> Nun Albert, jetzt bist du ja echt schon eine ja Weile in der Branche. ne? Wir haben bei uns ähm, bei Udrani festgestellt, dass Tiernahrung an sich ähm, durch die Bank funktioniert. Also auch schon äh, hier beim TV-Shopping ähm, äh, ja, bewiesen. Bei Kasami, wie ist es denn da? Wird es da auch im Bereich Tiernahrung gehen oder wird es etwas diverser?
1: Was ist da der Plan? Wir wollen ein bisschen nischiger starten. Allerdings äh, wahrscheinlich nicht am Anfang mit Tiernahrung. Nahrung. Ja. Ich habe es natürlich auf dem Stil, natürlich sehr einfach, weil die Waren haben wir, die Produkte ja. haben wir. wir, wissen, wir Aber es wird nicht zum Start. Mhm. Aber zukünftig gesehen, äh, warum soll man was ausschließen? Also Gibt ist ja auch was? schon heute, gemacht. ganz ehrlich, gehen wir in die großen Drogerien. So, die haben ja alles mittlerweile, ne? Du Klar. kannst dort Fotos ausdrucken, du kannst irgendwie Tiernahrung kaufen, Sachen fürs Baby, alles. Ne, ist ja. Ich bin auch mal, wenn ich bei euch durchgucke, wie es was was, was es für Sachen einfach gibt. <lacht> <lacht> Danke schön. So also auch meine Frau letztens, die hat auch drüber geguckt. Ich, also ist auch wirklich lustig da. Also einfach mal so zu gucken, was was es alles gibt. Ja, das ist
0: das höre ich oft, dass es dass viele Menschen auch einfach und ich täglich, ihr try reinschauen und schauen mal, was, was gibt es Neues so? Die ja, einfach inspirieren lassen wollen. Ne? Das heißt, es ist, wir lassen es noch offen, welche Kategorien es bei Kasami geben wird. Aber ich denke, ich habe da bestimmt eine gute, gute Einschätzung darüber, was, was den Menschen Spaß macht. Ne?
1: Logistik läuft dann über euch? Habt ihr das schon überlegt? Oder wie, wie ist das? Es nee, soll ja so ein Marktplatz werden. Also wir wollen die Infrastruktur schaffen, dass Händler oder Brands, die Produkte bei uns ein, also einlisten können, also klassisch über CSV oder Schnittstellen und genau, denn die ganze Logistik und den Versand sollen die dann äh, selber organisieren, ne? Passt, super. Ist ein
0: richtig richtig cooles Projekt, das da gerade losgeht. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf, wenn dann wenn Kasami auch wirklich am Start ist, bald ist es soweit. Ja, eben nun haben wir viel über TV-Shopping gehört. Wir haben über Kasami einige Informationen bekommen. Nun haben wir an der Stelle immer die Möglichkeit, dass du uns einmal, den Zuhörern einmal sagst, wer sich denn mit welchem Anliegen, mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Themen bei podcast.ad2drama.com melden darf. Das sind dann Mails, die wir dann auch gerne an euch weiterleiten oder connecten. Mit wem wird es denn gerne reden? Von wen lohnt es sich, dass es sich mal bei euch meldet? Mit welchem
1: Thema auch immer? Ja, also prinzipiell, wenn ihr Produkte habt, die man, also die erklärungsbedürftig sind und die man super in einem Videoformat vorstellen kann, meldet euch gerne. Wenn ihr Fragen habt zu Tiernahrung. Wer kann was produzieren? Ich brauche irgendwas im Bereich Insekten oder 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 meldet euch auch gerne. Also ich liebe es, mich mit Menschen zu vernetzen, auszutauschen ähm, und helfe ich auch ganz gerne mal. Also ich viele Pro Projekte auch begleite von, von, von anderen Leuten äh, gerne vernetzen. Also Kontakte schaden ja nicht. Ob man sich nachher versteht, ist eine andere Sache, ne? Aber äh, Kontakte schaden nicht. Genau. Also ich hätte wahrscheinlich schon ein Produkt, das dann im
0: Oktober, November wahrscheinlich sehr, sehr gut auf Kasami laufen wird, und zwar das DJI Adventskalender, den es dieses Jahr nämlich
1: auch wieder geben wird. Ja, das ist ja zum Beispiel auch prädestiniert. Wenn ne? ja. also man so also ah, so so Einfälle geben, warum man den kaufen soll, aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen zeigt, was erwartet da ein und so. Das sind ja so, so, so typische Sachen, so erklärungsbedürftige äh, Geschichten. Super, ich freue mich darauf mal schauen. Vielleicht wird es was ne?
0: Super. Nun aber wir haben traditionell immer zum Finale des Podcasts Erfahrungen, Tipps, auf, äh, Hinweise, Ratschläge in Richtung der Zuhörerschaft, was äh, das Business angeht. Ne, du, du hast viel Erfahrung gemacht oder hast viel Erfahrung gesammelt. Wenn du drei den, den Menschen drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, was das Business angeht.
1: Was wäre das? Sammelt so schnell wie möglich viel Erfahrung. Also gerade wenn jetzt die jüngere Hörer dabei sind, sucht euch Leute, die da sind, wo ihr hinwollt. Sucht euch wirklich Mentoren und, und, und Leute, die euch unterstützen und fördern. Generell besucht Messen, geht auf Veranstaltungen, vernetzt euch auch ganz wichtig. Und ich glaube, es gibt tausend tolle Ideen. Den großen Unterschied ist am, am, am Ende ja, in die Umsetzung geht. Also versucht es einfach mal. Kommt ins Tun, ins Handeln. Wenn ihr mit jemand sprechen wollt, versucht ihn doch einfach mal zu kontaktieren, sagt mal, oh, hey, ich habe eine Idee, hast du fünf Minuten Zeit? Super. Also, das sind drei, ich denke, sehr, sehr wertvolle ähm, ähm, Hinweise.
0: Ich habe mir äh, jetzt auch äh, schon schon eine Weile kennengelernt und hinterher wir reden oft einfach, einfach kurz, hey, wie geht's dir? Ja, passt, das und das ist los, kannst du wieder helfen? Ja, komm, klar, komm rüber und zack und los geht's. Und ich denke, das ist äh, das, was äh, ja
1: eben immer weiterhilft. Ich, ich glaube, was halt auch echt welche manchmal unterschätzen ist, erstmal irgendwie zu geben und mhm. mal irgendwie einen Tipp, einen Hinweis, eine Hilfestellung, ohne sofort irgendwas einzufordern, weil die, das, das kommt manchmal zu kurz heutzutage. Mhm. Ja, es ist äh, mal viel zu kurz, was kurzfristig
0: gedacht und letztlich ähm, ja, ich denke, wenn man einfach Menschen einfach auch mal hilft, dann, ähm, egal ob jetzt da was zurückkommen kann oder nicht, das spielt einfach keine Rolle. Weil in die End kommt sowieso alles Gute zurück. Ne, Das denke ich auch, super. Dann kommen wir jetzt zur very last question today im Friday's Friday Podcast. Wir Glaube mir daran, dass äh, es sich lohnt, Neues im Leben auszuprobieren. Wir animieren die Menschen draußen jeden Freitag etwas Neues in ihr Leben zu bringen, ein neues Element, eine Inspiration, ein einfach etwas Neues. Wenn du jetzt einmal die Möglichkeit hättest, den Zuhörern und Zuhörern da draußen zu sagen, was sie denn mal in ihrem Leben ausprobieren könnten, egal ob klein, groß, kurzfristig, langfristig, Alltag, beruflich, Privat, Familie, Hund, Tier, Katze. Was wäre das? There we go.
1: Versucht wirklich jeden Tag mal rauszugehen. Eine halbe Stunde, Stunde mit eurem Partner draußen ein bisschen spazieren, laufen, wirklich einfach mal aus dem Haus raus. Kommt echt zu kurz. So simpel, aber frische Luft, durch den Wald, diese Fahrt irgendwo hin, wo ihr nicht zu Hause seid. Geht spazieren, lauft einfach mal raus. Mir hilft mir es riesig.
0: Das war ein absolut wundervoller Friday's friday ist der hinweis Ihr Lieben, kann ich ebenso bestätigen, Albert, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Richtig, richtig nice. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächsten Freitag wieder bei Friday's friday Business, Inspiration und Lifestyle mit Andre Wall und einem wundervollen Gast. Danke. Vielen Dank. Ciao, Albert. Ciao.